0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu Folge 2 des Facebook-Briefings. Ich bin Hendrik Wiedewild und bevor wir loslegen, ein kleiner redaktioneller Hinweis. Wir wollen besser werden und deshalb hat mich euer Feedback in den Podcast-Kommentaren und in den sozialen Medien auch sehr gefreut. Deshalb haben wir jetzt eine kleine Umfrage aufgesetzt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes der Folge. Schaut mal rein. Und jetzt eine kleine Einstimmung auf ein schwieriges Thema. Frauen, der größte Parasit der Meinungsfreiheit. Geh und stirb, der Umwelt zuliebe. Wenn du eines Tages tragend wirst, bitte abtreiben, dass dein Typ zu Ende kommt. Halt dein Maul, du dumme Fotze. Diese hohle Nuss gehört entsorgt, auf dem Mülldeponie, aber man darf ja dort keinen Sondermüll entsorgen. Das, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, ist Hassrede. Hassrede ging auch menschlichen Katastrophen voraus mit realen Opfern und es spricht einiges dafür, dass sie mitursächlich waren für Halle, Hanau, die Ermordung Walter Lübkes und das Attentat auf Christchurch. Woher kommt der Hass? Wie viel Hass muss die Meinungsfreiheit aushalten? Und was machen die Plattformen? Darüber sprechen wir heute. Und damit ich das Thema jetzt nicht weiter mansplaine, freue ich mich auf zwei Frauen in diesem Podcast. Die erste hat sich dem Kampf gegen Hassrede im Netz verschrieben und wurde selbst bundesweit als Zielscheibe für Hass im Netz bekannt. Eines der Beispiele, die ich eben vorgelesen habe, war an sie gerichtet. Sie ist zudem eine Instanz im Berliner Politbetrieb in Sachen Verbraucher- und Rechtspolitik und eine erfahrene Politikerin der Grünen. Herzlich willkommen, Renate Künast. Hallo. Für Facebook steigt als Expertin für Hassrede und deren Bekämpfung die Public-Policy-Managerin Marie-Theresa Weber in den Ring. Marie ist seit zwei Jahren bei Facebook, war vorher beim Brancheverband Bitkom. Hallo Marie. Hallo, freut mich. Hass. Warum eigentlich soll der erste Abschnitt heißen, mit dem wir uns jetzt erstmal beschäftigen? Und Frau Künders, ich hatte es eben schon erwähnt, Sie haben sich im Kampf gegen Hassrede verschrieben. Sie haben ein Buch geschrieben über Hassrede. Und es beginnt mit einer Auswahl von Kommentaren. Wenn ich nicht bestraft werden würde, würde ich sie töten, schreibt ein User da. Wie wirken sich solche Kommentare auf Sie aus? Was, was empfinden Sie, wenn Sie so etwas lesen?
2: Das ist nicht schön und... Äh wenn ich drauf gucke, fühle ich mich aber gar nicht persönlich angesprochen, sondern ich habe den Eindruck, äh, erstens äh, bin ich entgeistert über die sozialen Fähigkeiten und den Menschenhass, den die Autoren solcher Textstücke ja eigentlich erleben müssen. Das sind ja keine Menschenfreunde, das sind Leute, die Menschen hassen. Äh, und der zweite Aspekt ist, je näher ich mir das angucke, dass ich natürlich sehe, dies ist so eine Art organisierter Rechtsextremismus, das passiert wirklich orchestriert und äh, auch, um mich selber zu schützen, versuche ich wie beim Judo, die Energie des Angreifenden in umzulenken und wieder zurückzugeben. Deshalb habe ich mich auch systematisch gewehrt, auch mit anderen gemeinsam.
1: Würden Sie das auch als Rezept jetzt sozusagen äh, anderen Frauen, wir reden jetzt im Moment davon, wie Frauen davon betroffen sind, anraten, sich so dazu zu verhalten oder wie kann man damit umgehen? Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, ja gut, ist halt ein zugiger Ort, das Internet, sondern wir wollen ja eigentlich Diversität und Vielfalt auch im Internet und in der Stimmvielfalt. Was würden Sie da raten? Wie geht man damit um? Kann da jeder irgendwie einen bestimmten Trick lernen, wie man das besser abschüttelt?
2: Als erstes muss ich mal sagen, es geht nicht darum, ob das Internet ein zugiger Ort ist. Einer hat ja mal damit geworben, we are connecting people, we are marketplace und Ähnliches. Na bitte, dann behandeln wir diesen Ort auch wie einen Marktplatz. Auf einem Marktplatz gibt es Regeln und Verantwortlichkeiten. Und da bekommt übrigens auch jemand keinen Marktstand mehr, wenn er die anderen ständig anpöbelt. Ja. Und das muss man dann schon für die digitale Ebene ähnlich finden und äh, entwickeln. Es gibt Verantwortung des Marktbetreibers, der einzelnen Leute, die die Stände da haben, die Äußerung machen. Und da muss man mal sehr genau überlegen, welche Aufgabe hat eigentlich der Staat, äh, eben auch für die digitale Welt einen Rahmen zu setzen, die Menschen und Grundrechte zu realisieren. Das ist für mich die allererste Frage. Also es geht mir nicht nur um Empowerment des Einzelnen oder der Einzelnen. Wir müssen da hier die weibliche Form denken, wenn wir schon gerade insbesondere über Frauen reden. Ähm, es geht eben nicht nur um die Einzelnen, wie mutig sie ist. Äh, ich empfehle allen Frauen immer, alles öffentlich zu machen, weil Transparenz und Öffentlichkeit ist der erste Schritt, dass man von anderen gesehen wird, dass der andere äh, Reaktionen erfährt. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass wir Beratungsstellen brauchen für diese ganzen digitalen Angriffe. Da müssen sich auch die Frauenberatungsstellen auskennen. Die brauchen das Personal, und zwar zeitlich zuverlässig. Brauchen sie dieses Personal. Aber das ist eben nicht alles. Es ist nicht unsere individuelle Aufgabe. So wie es auf dem analogen Marktplatz auch nicht meine individuelle Aufgabe ist, für Frieden und Respekt zu sorgen. Und da will ich noch zu der Frage, wir wollen ja Vielfalt. Wenn ich zu Ihnen, du Arschloch sage oder Drecksfotze oder so, dann hat das überhaupt nichts mit Meinung zu tun. Ist, diese Begriffe haben allein das Ziel und den Zweck, jemand anders herabzuwürdigen und ihn dazu zu animieren, sich zurückzuziehen. Mit Meinungsäußerungen hat das nichts zu tun. Und ich möchte auch, dass die Rechtsprechung und der Gesetzgeber das klar sieht.
1: Okay, wir haben jetzt schon einen großen Bogen geschlossen, darüber, wo überall Stellschrauben sind, wie man etwas dagegen unternehmen kann. Ich möchte ganz kurz noch bei der Empirie sozusagen bleiben, bei, den, bei der Herkunft. Haben Sie, Sie haben sich ja damit beschäftigt, wer eigentlich solche Dinge schreibt, können Sie irgendwie umreißen, wer da Hass und Hassrede verbreitet und warum?
2: Naja, ich sehe, dass es äh, bei allen Nachforschungen Analysen, nicht nur von mir, sondern auch von vielen anderen, sieht man eines ganz klar, nämlich, dass es einen organisierten Rechtsextremismus gibt. Der geht ja von identitären Bewegungen über Pegida bis in die AfD rein. Ähm, und äh, hier wird bewusst als Kommunikationsstrategie genutzt, benutzt äh, erstmal die drei Gewalten und die medien irgendwie fertig zu machen herabzuwürdigen das vertrauen in die funktionsfähigkeit dieser demokratischen institutionen und wie sie sich gegenseitig mit checks and balances auch kontrollieren äh, das vertrauen dazu zerstören äh, und äh, also deshalb arbeiten sie mit bestimmten mitteln gegenüber personen die da repräsentieren und der andere punkt ist äh, dass äh, zum organisierten Rechtsextremismus, ja auch Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie gehört. Und äh, da wird es systematisch gemacht. Wenn ich habe mal Dinge, so, so Shitstorms analysieren lassen über ihre Herkunft. Und dann habe ich schon gesehen, dass sie zum Beispiel sehr stark von einigen wenigen Accounts kamen aus dem Kreis AfD und Identitären Bewegung. Das kann man ja nachvollziehen. Ich benutze das Wort Zersetzung. Deren Interesse ist, dass man nicht mehr an die demokratischen Institutionen und Prozesse und Prozessregeln glaubt. Und das versuchen sie auch, darüber herzustellen, dass sie schlecht über Menschen reden, quasi die Aggression fördern, damit einige denken, dem kann man überhaupt nicht trauen und damit die, die aktiv sind, sich nicht mehr trauen.
1: Ähm, Marie, du hast eben gerade ähm, genickt, vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sitzen natürlich nicht alle zusammen. Es ist immerhin Pandemie. Wir haben uns zusammengeschaltet übers Internet, aber wir haben parallelen einen Videostream und können das deswegen sehen. Marie, du hast genickt. Würdest du dem zustimmen, dass das größtenteils sozusagen institutionalisiert ist, aus dem Rechtsextremismus kommt und diese Zersetzungsabsicht hat? Oder gibt es da einen großen Anteil, der sozusagen apolitisch ist und einfach nur Frauen zum Beispiel hasst?
0: Ich glaube, es gibt beides. Also das BKA hat im letzten Jahr mal Zahlen rausgegeben und diese offiziellen Zahlen des Bundeskriminalamts haben gesagt, dass 77 Prozent der illegalen Hassrede aus der rechten Ecke kommt. Insofern stimmt das, was die Frau Küners gesagt hat, das ist äh, schon ein organisierter Rechtsextremismus, aber eben nicht nur. Es gibt auch viele Einzelne, äh, die sich vielleicht jetzt dieser Strömung nicht äh, zuordnen wollen. Es gibt Frauenfeinde in allen Lagern und ähm, ja, viele Unzufriedene, die dann ihren Hass da auf dieser Plattform oder auf den Plattformen ähm, posten und auch glauben, es hat überhaupt keine Konsequenzen für sie.
1: Mhm. Also so eine Art Unzufriedenheit als Bindeglied zwischen dem, was dort dann nach außen erstmal als Frauenhass in Erscheinung tritt, aber eben auch dem, was Rechtsextreme und vielleicht auch Querdenker und andere Bewegungen dieser Art befeuert. Ähm, nicht zuletzt dieses Dokudrama auf Netflix, Social Dilemma, hatte ja als Grundthese, dass soziale Medien vom Hass eigentlich profitieren. Die Frage will ich deswegen an dieser Stelle gar nicht aussparen. Je emotionaler und je empörender so ein Beitrag ist, desto höher ist ja die Interaktion. Man will diese, das gibt es doch wohl nicht, Reaktion herausholen. Ja? Ist Hass also ein Stück weit euer Geschäftsmodell, wie manche das behaupten?
0: Nein, also da muss ich ganz klar widersprechen. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Es ist sogar sehr, sehr geschäftsschädigend. Man muss sich das Geschäftsmodell von Facebook noch mal vor Augen halten. Wir sind ja ein Unternehmen, was mit Werbung Geld verdient. Wir verdienen Geld dadurch, dass Werbekunden bei uns ihre Werbung schalten wollen. Und Werbekunden möchten nicht, dass ihr Produkt neben Hass, neben Angriffe, neben, äh, neben menschenverachtenden Inhalten äh, dann gezeigt werden. Das heißt, wir haben ganz klar ein Geschäftsinteresse, diesem Hass entgegenzutreten und das machen wir auch mit voller Wucht. Wir haben 35.000 Menschen weltweit, die sich um den Bereich Sicherheit kümmern bei Facebook. 15.000 davon ähm, alleine sind Content Reviewer. Ähm, das bedeutet, wir investieren hier enorm auch in Technologie. Wir finden mittlerweile sogar 95 Prozent der Hassrede proaktiv selber, indem wir danach suchen, bevor ein Nutzer sie uns überhaupt meldet, ähm, um da ein bisschen die, ähm, die Entwicklung auch aufzuzeigen. Vor gut zwei Jahren waren das noch 24 Prozent, die wir selber gefunden haben. Und das führt auch dazu, dass wir viel mehr Hassrede finden und auch viel mehr Hassrede löschen. Wir sind da also auf einem guten Weg.
2: Also ich finde, ich finde dafür eben doch noch viel an Hassrede. Ähm, auch wenn ich sehe, dass da das eine oder andere passiert. Ich habe übrigens ja auch Anfang August mit, äh, wir waren ja fast, glaube ich, 100 Abgeordnete Frauen weltweit. Äh, das hatten initiiert Frauen aus den äh, USA, also Abgeordnete aus den USA, wo es äh, wirklich darum ging, äh, dass Frauen sehr unter äh, sagen, diesem Hate Speech, diesem Hass, dieser Abwertung von Personen äh, leiden und dieser Androhung von sexualisierter Gewalt und ähnlichem. Äh, gut, wir haben übrigens ein eine Antwort gekriegt, aber nicht von Mark Zuckerberg und auch nicht von Sheryl Sandberg, sondern von irgendjemandem. Äh, allein der Absender hat bei mir ausgelöst, wie hat er es nicht mal nötig, wenn 100, 100 weibliche Abgeordnete weltweit schreiben, ist auch verbesserungsfähig. Aber trotzdem ist der Punkt, ich glaube, Facebook hat erstens sehr lange gebraucht, so überhaupt zu verstehen, was da passiert. Ja, sie waren sehr beschäftigt mit der Frage, wie sie wie sozusagen sie in der Breite möglichst viel bekommen, und, äh, bekommen äh, an Kunden und Ähnlichem und es gibt ja Rechtsextremismus, der sich da immer noch organisiert. Ich gebe zu, das liegt natürlich auch in dieser Technologie gar nicht einfach, aber gut, also jeder, der mit einer neuen Idee auf den Markt kommt, muss sich auch Gedanken über genau diesen Bereich machen und wir haben zwei Bereiche in denen Frauen leiden. Einmal äh, in diesem, äh, diesem Bereich, äh, wie sie einfach so mit Namen oder auch anonym angegriffen werden aus politischen Gründen, weil Frauen politisch aktiv sind und also dass eine Frau äh, nicht politisch aktiv sein darf, das kann man ja privat meinen, aber äh, Staat ist verpflichtet für die, die Durchsetzung der Gleichstellung und des Respekts und dass Frauen sich auch im öffentlichen Raum bewegen können. Sorge zu tragen. Deshalb müssen wir da intervenieren, logischerweise. Und der, Aber der allergrößte Teil ist eben doch so, dass es eine, ich mal, eine Stimmungsmache, ein Interesse im rechtsextremen Bereich ist. Und das muss Facebook und auch andere Diensteanbieter sehr beschäftigen, weil auch äh, Facebook ja jetzt denke ich nicht nur das Problem haben sollte, dass Werbekunden sich nicht sehen lassen wollen in diesem Kontext ja oder ihr Produkt aber genauso ha haben sie ja auch nichts davon, wenn am Ende sag mal demokratische Strukturen nicht mehr funktionieren ja weil man weltweit sozusagen einen ziemlichen Hass über Facebook und so, erlebt. Mhm. Das gibt's ja in Ländern. Ne?
1: Ich will mal ganz kurz den sozusagen Rechtsrahmen abreißen, damit Hörer, die jetzt nicht den ganzen Tag sich mit solchen Haftungs- und Hassredefragen auseinandersetzen, sozusagen an Bord sind. Die Rolle von Plattformen wie Facebook. Ähm, früher hieß es ganz einfach, Für Hass verbreitet, der haftet. Das war der Grundsatz. Und der Gesetzgeber hat dann ja, ich glaube 2001 war es, Plattformen von langer Zeit Ausgenommen gesagt, damit sowas wie Facebook überhaupt funktionieren kann, darf die Haftung erst dann ansetzen, wenn so eine Plattform Kenntnis bekommen hat von einem Rechtsverstoß, Hassrede, Beleidigung, Volksverhetzung, was auch immer. Und das macht Facebook, Twitter und YouTube also zu etwas anderem als eine Zeitung, die jetzt einen Hasskommentar abdrucken würde. Und jetzt sind wir dabei, dieses Rad so ein bisschen wieder zurückzudrehen und zu sagen, Plattform, vor allem Facebook, ähm, hat stand da ziemlich lange im Kreuzfeuer der Kritik, hat zu so langsam reagiert und wir haben jetzt seit ein paar Jahren das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was dafür sorgen soll, dass Plattformen allgemein schneller reagieren. Manchmal in offensichtlichen Fällen sogar in 24 Stunden. Ähm, Marie, Facebook hat personell und technisch aufgestoppt. Wo steht ihr bei der Hassbekämpfung denn heute? Also wie, wie hat sich das geändert von damals, als Heiko Maas aufgestanden ist und gesagt hat, Facebook, wir müssen reden und das Ganze in Gang kam bis zu heute, wo ihr ja offenbar irgendwie euch zumindest aktiv damit beschäftigt?
0: darf ich zu der Frage davor vielleicht auch noch ganz kurz was beifügen? Ja. Und zwar ist es eine absolute Top-Priorität für uns, das Thema äh, Schutz von politisch aktiven und auch sonstigen Frauen vor Hass. Wir sind uns der Problematik absolut bewusst und äh, wir haben mit, mit vielen Teams arbeiten wir daran. Es geht einmal darum, dass wir Policies äh, verschärfen, dass wir Tools entwickeln, damit man besser Seiten moderieren kann. Es geht darum, die Meldewege auch zu vereinfachen. Und was wir auch insbesondere machen im Vorfeld von Wahlen, ist ein ganz starker Fokus auf Kandidatinnen, aber auch auf Aktivistinnen, um hier in Workshops wirklich Hilfe anzubieten, nochmal zu erklären, wie man Dinge melden kann, wie man die Tools nutzen kann, ähm, mithilfe auch von Organisationen wie Ich bin hier oder auch mit einer Psychologin, die auf dieses Thema spezialisiert ist. Gemeinsam geht es eben darum, das Thema ganzheitlich zu beleuchten, auch äh, wie man beispielsweise Counterspeech ähm, erfolgreich orchestrieren kann, aber sich auch zurückziehen, wenn es zu viel wird, und wie man mit diesem Phänomen psychologisch umgeht. Also ganz klare Message. Für uns ist das eine absolute Top-Priorität und wird es auch im Wahljahr 2021 sein. Ähm, jetzt zur Frage äh, zum NetzDG. Das NetzDG gibt es ja jetzt schon einige Jahre und man kann sagen, es hat sich unheimlich viel verändert. Damals, als das Gesetz geschrieben worden ist, war es uns noch nicht mal erlaubt zu sagen, wie viele Menschen eigentlich weltweit Inhalte prüfen für Facebook. Vorhin habe ich schon gesagt, wir haben 35.000 Menschen weltweit, die im Bereich Sicherheit arbeiten, 15.000 prüfen Content ungefähr. Und in Deutschland sitzen ungefähr 2000 Personen. Ähm, damals war es auch nicht möglich, mit diesen Leuten mal zu sprechen. Inzwischen haben äh, viele Politikerinnen, Politiker, aber auch Journalisten, äh, der UNO, Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, diese Menschen mal besucht, haben mit denen gesprochen. Das heißt Transparenz. Das hat damals gefehlt. Das ist jetzt ganz anders. Wir geben ja auch inzwischen Zahlen raus, äh, mittlerweile sogar vierteljährlich, darüber, wie viele Inhalte wir löschen. Im letzten Quartal war das beispielsweise bei Hassrede, waren das 22,1 Millionen Inhalte, die wir gelöscht haben. Das ist also eine sehr große Zahl und das hat sich auch verändert. Es geht immer weiter hoch und das liegt an unserem Investment, weil wir nicht nur in Mitarbeiter hier stark investieren, sondern eben auch in Technologie. Ich habe vorhin gesagt, wir finden 95 Prozent der Hassrede sogar selber proaktiv. Und Henrik, du hast ja am Anfang gesagt, dass wir eigentlich nur haften, wenn wir davon Kenntnis erlangen. Und wir machen das freiwillig. Wir suchen freiwillig proaktiv diese Inhalte, damit wir sie löschen können, damit damit eben niemand mehr konfrontiert sein muss, weil wir es für richtig halten, weil wir eine ganz große Verantwortung haben. Rechtlich, da sind wir dazu aktuell nicht verpflichtet.
1: Frau Kühner Sie haben eben so eine abwägende Geste gemacht. Sehen Sie das ähnlich positiv?
2: Also, Nein ich muss mal sagen, ich sehe, dass, Sie da, dass Facebook da jetzt einiges unternimmt, aber, ich sag mal so, als ich vor anderthalb Jahren mal Nick Kleck traf, hier zusammen mit anderen von Facebook in Deutschland drüber sprach, da war ich es noch, die gesagt hat, schauen Sie sich zum Beispiel mal insbesondere den Bereich Frauen an, Ja. Da müssen Sie helfen. Das können Sie auch nicht zulassen. Und gut, ich war lange jetzt in Sachen Rechtsextremismus unterwegs. Gut, jetzt passiert auch was für Frauen gut. Äh, aber ich erwarte, dass im Wesentlichen Facebook oder die Diensteanbieter, Social Media Anbieter, äh, das sozusagen selber machen. Das kann nicht nur unser, also das Empowerment von Frauen sein. Äh, und Facebook hat sich immer schwer getan, damit sich zu bewegen. Äh, Maritres Weber hat jetzt gerade gesagt, ja, es haben schon so und so viele Leute, Politikerinnen, Politiker, Journalisten sich jetzt äh, diese äh, Überprüfung äh, angesehen. Also ich war, ich glaube, über anderthalb Jahre habe ich äh, versucht, mal einmal mit Avato, mit, damals hieß es noch Avato hier in Deutschland, äh, der Dienstleister, der sozusagen die Kontrollen da macht nach Meldungen, äh, hat es anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann mal mindestens ja, bis ich dann da mal hin durfte. Ich war die Erste und ich glaube, ich durfte auch nur hin, weil ich, weil es auch ein paar Journalistinnen und Journalisten gab, die da ständig drüber sprachen. Also musste man sich bewegen. Äh. Es ist immer so reaktiv. Mir hängt ehrlich gesagt immer dieser Satz von Mark Zuckerberg am Kopf, in den Ohren. Ich weiß ja nicht, ob es, das muss in den USA gewesen sein, im Kongress, der dann sagte, nach Cambridge Analytica zum Beispiel, sorry, you didn't see our responsibility. Und das ist in meinen Kreisen so, könnte man damit fast einen Witz reißen, sage ich mal, dieses sorry, we didn't see our responsibility. Und ich glaube, dass, dass Facebook an der Stelle tatsächlich ähm, ja, also noch klarer, viel klarer werden muss und selber und proaktiv und nicht erst, wenn sozusagen ein oder mehrere Kinder in den Brunnen gefallen ist, aktiv sein muss. Warum? Weil auch damals mit Cambridge Analytica, ich muss mal sagen, wie kann man denn Daten zu Forschungszwecken rausgeben und sich nur unterschreiben lassen, damit da, man, da, man würde sie später löschen? Also keine Ahnung, ja, wo gibt es da den Kopierschutz oder löscht sich das Ganze von alleine? Ich will jetzt nicht James Bond spielen, aber äh, ich meine, dass es da in einem Unternehmen, wie bei Cambridge Analytica oder wem auch immer, plötzlich irgendwelche Leute gibt, die sagen, das nutze ich jetzt aber, ja, für andere Zwecke, was ja auch passiert ist, äh, ist sozusagen, damit muss man eigentlich rechnen. Wer mit so viel Daten, Informationen und so viel Bewegung rund um den Globus zu tun hat, muss an sich selber auch höhere, wirklich höhere Anforderungen stellen. Davon bin ich fest überzeugt. Und jetzt ist die Frage aber auch für die Zukunft, also was sucht Facebook selber weiter und wie las, lassen sie sich, also wie lassen sie, wie geben sie dann auch Daten raus und unterstützen, bis hin zur Frage, äh, unterstützen sie dann auch, dass zumindest Teile äh, dessen, was da auf europäischer Ebene kommen wird, ne, mit ähm, dem Digital Services Act, der ist glaube ich jetzt ein bisschen umbenannt worden und wird es äh, Gibt es jetzt Vorschläge seitens der EU-Kommission und die Frage ist, lässt sich Facebook dann auch darauf ein, sich sozusagen äh, für Europa, für die EU in einen entsprechenden Rechtsrahmen zu bewegen und bitte nicht immer die Antwort wie, stellen Sie mal eine Rechtshilfe ersuchen oder eine Anfrage in den USA. Ja? Das wird nicht funktionieren, weil das eben auch regionale Regelungen torpediert und da es keinen, keinen rechtlichen Rahmen für diese Art der Meinungsäußerungsdelikte gibt, da gibt es keinen weltweiten Rahmen, der irgendwie agieren kann. Genau wenn sie da nicht reinschreiten, dann können, wird sich dieser Hass weiterentwickeln. Und zwar nicht nur beim Rechtsextrem. In allen Bereichen kann man dann damit Hetze machen. Wir hatten das in Myanmar, da haben sie die Daten gesichert und ich hoffe, sie geben sie jetzt fürs Gerichtsverfahren raus. Aber Wir haben, haben sie, gerade sie rausgegeben
0: auch... an ein UN-Gremium.
2: Ah, gut. Es war ja eine Zeit, ein bisschen schwierig, ein paar Tage mal ein bisschen schwierig. Genau, ich, das hatte ich nämlich auch verfolgt, was passiert damit. Äh, genauso habe ich jetzt gehört, ich weiß nicht, ob Sie es waren oder jemand anders, der Accounts in Thailand oder so, glaube ich, sogar zugemacht hat. Das muss man schon proaktiv erwarten, und zwar egal, um welche politische Richtung es geht. Es kann nicht sein, dass damit massenhaft Hetze passiert.
1: Frau Künders, wir haben jetzt ja gerade über das NetzDG gesprochen und jetzt ist ja gerade die Diskussion, das NetzDG zu verschärfen. Und da geht es ja gerade um die Ausleitung von Nutzerdaten, nicht allerdings jetzt an den Betroffenen, sondern an das Bundeskriminalamt. Das Gesetz liegt jetzt beim Bundespräsidialamt und ähm, der Bundespräsident hat sich geweigert, das zu unterschreiben, dem Vernehmen nach, so richtig deutlich wird das ja nicht gemacht. Ja. Ähm, genau, und das macht er ja, das muss man dazu wissen, nur in allergrößten Ausnahmefällen. Ja, also wenn dem, dem Gesetz sozusagen auf der Stirn geschrieben ist, ich verstoße gegen das Grundgesetz, nur dann, sagt der Bundespräsident, mhm. Moment mal, so geht es nicht. Äh, Sie sagten gerade, zu Recht. Aber andererseits fordern Sie ja, dass durchaus mehr Daten rauskommen. Warum ist Ihnen der Schritt jetzt dann nicht Recht.
2: Wir haben, ich habe ja diese Variante, äh, die Ausgestaltung bei der Meldepflicht kritisiert. Warum? Weil äh, in dem Gesetz, das äh, der Bundespräsident nicht unterschreibt, steht die Regelung, dass die, die, äh, die Anbieter, äh, die Dienstanbieter sozusagen äh, komplett Daten, IP-Adresse und so weiter immer sofort mitliefern, wenn sie auch ein Post liefern ja, und melden. Also es geht immer das gesamte Paket als BKA und dann wäre es so gewesen, dass dann das BKA erstmal diese Daten hat und dann prüft, ob seiner Meinung nach eine Straftat vorliegen könnte, um es dann an die an betreffende Staatsanwaltschaft weiterzugeben. Wir hatten als Grüne mal analysiert, was es in der Vergangenheit an Rechtsprechung gegeben hatte äh, von Bundesgerichten zu diesem, Thema, zu diesem Thema und da gab es gab es schon, ich glaube 2012, eine Verfassungsgerichtsentscheidung, wo es darum ging, dass umgekehrt nicht bei der Meldepflicht, sondern Anforderung durch das BKA an bestimmte andere Behörden oder Private, dass sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass ohne die Begründung eines konkreten Tatverdachtes ja, und einer konkreten Aussage, dieser Handlung oder diese Aussage würde einen gegen ein Strafgesetz verstoßen, dass ohne das schon ganze Datensätze abgefragt werden und dann auch rübergeschickt werden müssen. Da haben wir ein Gesetzesantrag vorbereitet und auch eingebracht zur Abstimmung gemacht, der ein Zwei-Stufen-System vorsieht. Also äh, Facebook würde dann zum Beispiel einen Post melden, weil sie sagen, das ist weiß nicht Verleumdung und so weiter. Und ähm, dann alle Daten mitbringen, bei unserem bei, Mitschicken. Bei uns würde es heißen, Facebook meldet ans BKA und macht in dem Augenblick einen Quick-Freeze der Daten und kann die meinetwegen ein paar Tage lang oder zwei Wochen lang da festhalten, um dann, wenn das BKA sagt, sehen wir auch einen Tatverdacht, dann diese eingefrorenen Daten weiterzugeben. Der Rest ist dann automatisch weg nach Ablauf dieser Zeit. Ich habe gedacht, dass auch gerade im Kontext unserer Debatten um Vorratsdatenspeicherung, dass die rechtmäßigere Variante ist und dass es bezüglich der Weitergabe an Daten auch so ist, weil in diesen Gerichtsentscheidungen steht ja immer drin, stand ja auch immer drin, dass es nicht sein kann, dass Private sozusagen einen Tatverdacht annehmen und daraufhin bestimmte Handlungen passieren. Und jetzt war Folgendes im in der letzten Sitzung vor der Sommerpause, die war Anfang Juli, äh, ging das Gesetz hier durch. Unser zwei stufen wurde abgelehnt von der äh, Koalition, von CDU, CSU, SPD. Und ich glaube, eine gute Woche später gab es eine neue Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, weil man damals 2012 vom Gesetzgeber her es nicht richtig umgesetzt war. Und dann haben die es jetzt gesagt, ähm, ist nicht, ist verfassungswidrig. Deshalb hat dann das Bundespräsidialamt, der Bundespräsident gesagt, unterschreibe ich nicht. Seitdem liegt das Ding da und jetzt kommt ein bisschen Bewegung rein, weil jetzt, ehrlich gesagt, Herr Seehofer, sein Ministerium jetzt gerade, aber ohne Abstimmung bisher mit dem Justizministerium, eine Vorlage rausgeschickt hat, um diesen ganzen Bereich Telekommunikations-, Telemediengesetz, Zollgesetz, BKA-Gesetz zu ändern und macht da gerade so eine vier, ganz kurzfristige, viertägige Anhörung. Äh, rechtliche Anhörung von allen möglichen Verbänden und so. Da ist aber die Zweistufigkeit schon wieder nicht drin. Ja? Also ich habe sie jetzt nicht gefunden. muss wir das nochmal in Ruhe angucken. Aber ist nicht drin. Also, ist nicht drin, sagen Sie auch so. Ich habe sie ja jetzt auch auf semilegalem Weg bekommen, äh, das Ding. Und das finde ich eine Unmöglichkeit. Abgesehen davon, dass Sie uns wahrscheinlich dann am Ende noch einen riesen Zeitdruck machen werden. Wir werden sehen, ob Frau Lambrecht als Ministerin das mitmacht oder nicht. Wir werden unseren Zweistufenantrag dann garantiert wieder äh, einbringen und ehrlich gesagt geht es mir kolossal auf den Nerv und ich will Ihnen auch sagen, warum, weil wir hier nicht nur über Hate Speech reden, sondern dieses ganze Gesetzespaket, das ja heißt gegen Rechtsextremismus, Gesetz zur Bekämpfung gegen Rechtsextremismus und Hass Kriminalität Und darunter hat, ändert es wie ein Artikelgesetz viele verschiedene Gesetze. Das ist gemacht worden mit der großen Behauptung der Bundesregierung nach der Ermordung des Regierungspräsidenten in Kassel, Herrn Lübke, und nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Das ist jetzt alles über ein Jahr her, beides. Und hat man gesagt, jetzt würde man gegen Rechtsextremismus das BKA auch anders in Stellung bringen und so. Aber man hat es bis heute nicht geschafft, sozusagen ein rechtmäßiges Gesetz vorlegen. Die haben so getan, als schon bei den Eckpunkten des Kabinetts, als würde jetzt alles anders werden. Und das stinkt mich echt, das stinkt mich am meisten an in diesen, in dieser ganzen Debatte, dass sie in Wahrheit aber am Ende doch nichts getan haben bisher. Und am Ende werden sie es wahrscheinlich uns versuchen, im Ratzfatz wieder, das ist überhaupt der See, der See, das Unglück, dieses Netz-DG immer gewesen, auch bei Herrn Maas damals, mal eben schnell noch kurz vor der nächsten Bundestagswahl Ratzfatz durchhauen mit vielen Fehlern. Und es wird irgendwie in dem Gesetz nicht besser ich würde aber gerne haben, dass zumindest für einige De Delikte des BKA endlich auch eine Zuständigkeit hat, um die Netzwerke dahinter auch begreifen zu können. Und wer da wie agiert, das brauchen wir, ja. Weil der ganze Bereich endet ja oft tödlich, ne?
1: Frau Küners, ähm, wir haben jetzt gerade eben darüber gesprochen, dass man das Gute wollen kann, aber dann vielleicht doch nicht das Richtige hinbekommt oder vielleicht auch äh, sogar verfassungswidrige Zustände herbeiführt. Ähm, ich will mal kurz ein bisschen zurückspulen. Titel Ihres Buches und auch einer Kampagne ist ja Hass ist keine Meinung. Sie haben zu Beginn des Podcasts auch gesagt, Hass ist keine Meinung, äh, da brauchen wir gar nicht zu debattieren. Aber in Wahrheit geht doch da die Kontroverse schon noch ein bisschen los. Denn Hass kann ja durchaus eine Meinung sein. Wenn ich sage, ich hasse die Merkel ja, oder Merkel ist schlimmer als Hitler oder was auch immer man da im Netz teilweise liest. Ist das ja legal oder würden Sie da widersprechen?
2: Ja, aber wissen Sie, ähm, ich habe dieses und ich finde auch die Bewegung hat das recht gemacht. Hass ist keine Meinung. Warum? Weil dieser organisierte Rechtsextremismus hat ja, sag mal, er hat sich ja, bevor die Digitalisierung so richtig losging, organisiert. Also Mitte der 90er, äh, nach dem Fall der Mauer, hat man ja zum Beispiel sich bewusst in die neuen Bundesländer begeben bei uns in Deutschland, hat angefangen aufzubauen, hat dann mit der Digitalisierung schneller als alle anderen Parteien oder Gruppen das verstanden, das zu nutzen. Und in dem Kontext sind ja zwei Sachen am Anfang passiert. Das eine war die Nutzung, dieses äh, abwertenden Nutzung des Wortes einer politischen Korrektheit, indem man, das hieß ja früher im Englischen politically correct, ja, ja. da ist political correctness draus geworden, ähm, hat gerade eine Soziologieprofessorin ein interessantes Buch zugeschrieben und der, wie sich das verändert hat. Und man hat sozusagen einmal versucht, Menschen abzuwerten mit dem Begriff, das sei political correctness. Und sehen Sie mal, man hat versucht, Menschen abzuwerten nur damit, ja, Ach, ist sehr verklemmt oder ähnliches nie in der Sache diskutiert. Und der andere Schritt war, man dürfe in diesem Land ja nicht mal seine Meinung sagen. Es gäbe keine Meinungsfreiheit. Das wurde ja. systematisch wie bei einem Orchester betrieben. Und als man dann guckte, um welche Meinung ging es da ja, da hat man gemerkt, in Wahrheit ist es gar kein Begriff im politischen Meinungsdiskurs, ja, sondern ähm, es ist ein... Es war nur der Trick, auch wieder, man dürfe nicht mal seine Meinung sagen, um schlecht über das Land zu reden und dahinter kommen dann Abwertungen. Das sehe ich ja auch in meinen, meinen Verfahren. Und dann behaupten sie teilweise, Gerichte hatten damit ja auch massive Probleme. Ich habe ja erlebt, dass einer ein Zitat von mir erfunden hat in Sachen Pädophilie. Daraufhin kam ein Schwall von Hass wo nachher sogar Richter, Richterinnen hier aus dem Berliner Landgericht sagten, Politikerinnen müssten das aushalten, viel aushalten und es hätte einen Sachbezug, weil wenn dann einer über Geschlechtsteile mit Geschlechtsteilen Schimpfworten schlecht über mich redet, hätte es einen Sachbezug zu einem Zitat von mir, das gar nicht meins war, obwohl der Urheber dieses Fake-Zitats übrigens auch schon in erster Instanz straff und zivilrechtlich verurteilt war. Also es hat da irgendwie ganz kuriose Formen angenommen. Dieses es sei angeblich Meinungsfreiheit, es ist aber nicht so. Es muss schon so sein, dass das, was man sagt, eigentlich ähm, dem dient, ähm, dass, dass man irgendwie eine, einen Diskurs tatsächlich hat und sich austauscht. Und es gibt ganz viele Dinge, die haben erkennbar den Zweck, den anderen herabzuwürdigen. Und mhm. dann muss man natürlich gerichtlich, es gibt bestimmte Begriffe, äh, die sind immer beleidigend da, ja, und wenn nicht, dann muss natürlich jedes Gericht immer diesen Einzelfall prüfen und Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit gegeneinander abwägen, aber auch gucken, ob das überhaupt irgendwo hinführen soll. Übrigens ist ein Politiker mit Hitler zu vergleichen, hat auch nichts im politischen Diskurs. Äh, das heißt, da würde ich sagen, das
1: ist rechtswidrig, das sollte auf einer Plattform auf jeden Fall gelöscht werden.
2: Ja, weil das äh, der, das heißt ja, das ist so wie Volksverräter und Ähnliches. Ja, wenn ich jemanden so bezeichne als Volksverräter, ist das wissen wir aus der Geschichte, hat das nur den Zweck ähm, jemanden herabzuwürdigen und eine Botschaft in eine rechtsextreme Szene zu geben oder auch an diese Einzelkämpfer. Weil was hat man mit Volksverrätern gemacht? Äh, man hat sie hingerichtet. Ich gebe aber zu, dass auch zum Beispiel in Sachsen die Staatsanwaltschaft offensichtlich überfordert war, diesen Zusatz Sachzusammenhang in einem Fall mal zu sehen, als es hier diese Galgenbilder ja. oder so kleine Figuren gab mhm. und da, wo Volksverräter drauf stand, gegen einige Politiker, auch gegen Frau Merkel. Ich finde, äh, wir müssen ein, es, es muss an einer bestimmten Stelle eine rote Linie geben. Und man darf meinetwegen alles Schlechte über mich, über die Kanzlerin, über wen auch immer sagen. Aber jede Familienfeier wüsste, auch aus eigener Erfahrung bei Familienfeiern, wann es noch um Diskussion geht oder nur darum, den anderen niederzumachen.
1: Ne? Ja, nun kann man ja dann die Frage stellen, ist, sind sozusagen die Benimmregeln oder das, was akzeptabel ist, auf einer Familienfeier jetzt die äußere Grenze der Verfassung, um die wir ja gerade sprechen. Nehmen wir mal das Beispiel Alice Weidel, wo ja dann äh, sich breite das breite Spektrum, also von Mitte bis links irgendwie, sich gefreut hat, Ah, die darf man jetzt Nazi-Schlampe nennen, weil das ein Gericht so entschieden hat. Gemeint war aber keineswegs, man darf eigentlich weiter eine Nazi-Schlampe mhm. nennen, sondern man, da, man durfte in die, einer ganz bestimmten Satiresendung in einem ganz bestimmten Kontext die Nazi-Schlampe benennen. War die Entscheidung richtig, Frau Künast?
2: Naja, die äh, Satire und ähnliches ist frei. Was daran witzig oder besonders satirisch oder eine intellektuelle Leistung des Künstlers sein soll, weiß ich persönlich nicht. Weil müssen ich glaube, nicht ja? Das müssen Muss wir ja nicht entscheiden. Das müssen wir nicht entscheiden, genau. Nee. Ich sage aber nur, da würde ich mir auch kreativeres äh, und ja wünschen und äh, da, dafür würde ich auch so ein Kabarett oder Satire gucken, ja, um eine intellektuelle Leistung zu verbringen. Äh, aber äh, ich hätte mich, habe mich auch nicht gefreut und ich würde auch immer davon ausgehen, dass außerhalb von solchen äh, Kunstereignissen äh, das immer strafbar ist und zwar zu Recht. Es mhm. nützt auch. Also keinem jemanden so runterzumachen. Man muss sich inhaltlich auseinandersetzen. Und da muss man Leute inhaltlich entlarven.
1: Barry, ist das so einfach? <lacht>
0: Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach. Also ich muss ja Frau Kühners zustimmen, natürlich gibt es eine ganz klare rote Linie und die gibt es auch bei Facebook. Ich würde sagen, es gibt sogar mehrere Linien. Ganz klar ist, dass Dinge, die bei uns illegal sind, strafrechtswürdig, keinen Platz auf unserer Plattform haben und wenn wir davon erfahren, dann löschen wir das auch. Und das ist auch richtig so und das muss auch so sein. Neben äh, dem nationalen Recht gibt es aber bei uns auch die ha Hausregeln, wir haben Hausregeln, die gelten äh, weltweit. Das sind äh, also keine lokal in jeder äh, Weltregion anderen Regeln, sondern das gleiche Regelwerk weltweit. Und diese Hausregeln stimmen im Ergebnis in vielen Fällen, beispielsweise im Bereich Hassrede, auch mit den Ergebnissen des deutschen Rechts überein, also Volksverhetzung ist sehr nah am Ergebnis an dem, was wir auch als Hassrede bezeichnen, aber es gibt auch Fälle, wo wir darüber hinausgehen und ich erkläre Ihnen auch warum. Beispielsweise können wir auch Organisationen oder Personen als Hassorganisationen oder als Hasspersonen ähm, definieren und ihnen dann insgesamt eine Präsenz auf unseren Plattformen verbieten. Das haben wir beispielsweise mit der identitären Bewegung so gemacht. Die identitäre Bewegung ähm, wird beobachtet, ist aber nicht verboten als Organisation. Trotzdem haben wir uns das Recht rausgenommen, äh, das halte ich auch für absolut richtig, dass wir hier früher ansetzen und sagen, so etwas, äh, so ein Hass, möchten wir auf unserer Plattform nicht sehen. Wir möchten hier nicht ein, äh, dazu beitragen, dass sich sowas verbreitet. Ein anderes Beispiel ist ein aktuelles Beispiel, Attila Hildmann. Der hat sich ja immer weiter radikalisiert. Man konnte ja live äh, fast zuschauen. Und leider hat er das eben auch vielfach durch Posts auf unseren Plattformen getan. Und wir haben da relativ früh eingegriffen und haben diese Profile eben entfernt. Ähm, ich habe gehört, inzwischen ist ja auch die Staatsanwaltschaft hier hinterher. Wir waren hier aber ein bisschen schneller. Das heißt, im Einzelfall können unsere Hausregeln schon auch mal über das Recht hinausgehen und das ist auch so gewollt. Wir verbieten ja auch Dinge, die haben mit dem Strafrecht gar nichts zu tun. Beispielsweise Fake-Accounts. Es gibt keine Straftat, irgendwo bei einer Plattform einen Fake-Account zu erstellen. Wir möchten das aber nicht, weil wir ganz klar sagen, auf Facebook soll man wissen, wer mit wem hier kommuniziert ja, und dann auch mit Klarnamen. Und deswegen entfernen, entfernen wir eben Fake-Accounts. Ähm, neben den Dingen, die also illegal sind, das ist die erste Stufe und äh, auf der zweiten Stufe den Dingen, die unseren Hausregeln widersprechen, gibt es aber auch noch Dinge, die ähm, nicht strafbar sind und auch den Gemeinschaftsstandards, so wie die Hausregeln bei uns heißen, nicht widersprechen, die aber trotzdem persönlich als unangemessen empfunden werden. Und für diese dritte Stufe bieten wir dann Tools an, also Werkzeuge auf unseren Plattformen, auf Facebook und auch auf Instagram, um selber beispielsweise Beschimpfungen also Begriffe dort einzugeben oder auch Emojis, die typischerweise verwendet werden, eben im Bereich Hassrede und die dann selber rauszufiltern. Das heißt, ganz klar, die Verantwortung liegt bei uns, Dinge zu entfernen, die illegal sind, Dinge zu entfernen, die den Hausregeln widersprechen. Und wenn es Dinge gibt, die darüber hinaus unangenehm sind, die aber eben klar legal sind, dann kann man die selber eben durch diese Tools weg.
1: Mhm. Ähm, Marie, was du jetzt gerade als Hausregeln und Gemeinschaftsregeln bezeichnet hast, erinnert nämlich so ein bisschen an die Regeln auf der Familienfeier, die Frau Kühners vorhin angesprochen hatte. Nur noch einmal, wir sind ja nicht auf einer Familienfeier, sondern das ist ja ein Kommunikationsraum für Milliarden. Ja. Wo gibt es da jetzt eine Grenze? Also die Frage geht an, an dich, Marie, aber auch an mhm. Frau Kühners, so als, als Juristin und ja auch bürgerrechtlich orientierte Politikerin wenn jetzt diese Einschränkungen weitergehen. Ich meine, Facebook hat ganz berühmt das Nippelverbot. Ja, da dürfen keine Frauen -Nippel gezeigt werden. Artikel 5, das Grundgesetz, hätte gar kein Problem, äh, damit irgendwie Nippel zu zeigen. Das ist, das ist überhaupt nicht verwerflich. Jugendschutz vielleicht so ein bisschen, aber ansonsten ist genau, es ist ja eine Kategorie, die Facebook sorry. Jugendschutz, genau. Gibt Jugend es auch Jugendschutz, genau. genau. Jugendschutz ist auch, auch noch ein großes Ding. Aber ansonsten ist das ja ein relativ weitgehender Eingriff, dass also Milliarden von Menschen jetzt keine Frauen Bilder zeigen dürfen. Und so gibt es ja vielleicht noch andere Dinge. Es gibt eine Plattform, die verbietet, zum Beispiel Filmspoiler zu posten. Wo man ja als, als sozusagen Artikel 5-Fan sagt: so, warum darf ich das denn jetzt nicht? Wo siehst du, Marie, wo sehen Sie, Frau Kühnerst? Die Grenze dessen, was so eine Plattform eigentlich machen darf, also nehmen wir mal an, jemand sagt jetzt Merkel-kritische Kommentare ab sofort verboten, ja, so also als Gedankenspiel, wo ist die Grenze?
0: Das wäre tatsächlich nicht so einfach. Vielleicht kann ich ein bisschen ausholen. Man stellt sich ja immer vor, die Hausregeln von Facebook, die äh, schreibt ein kleines Team von männlichen, weißen äh, Ingenieuren da irgendwo im Silicon Valley Welt ab äh, von der Realität, die sonst auf der Welt herrscht. Das ist mitnichten der Fall. Äh, die allermeisten unserer Nutzerinnen ähm, und Nutzer, die sind ja eben nicht in den USA und auch nicht in Kanada, sondern überall auf der Welt. Das heißt, das Team, was diese Regeln schreibt, ist sehr divers besetzt. Das sitzt auch auf unterschiedlichen Kontinenten verteilt da haben da unterschiedliche kulturelle, aber auch berufliche Hintergründe, geografische Hintergründe, auch Religionen dort vertreten. Und dieses Team ähm, macht nichts anderes, als jede Woche sich ähm, die Regeln anzugucken, ob man sie anpassen muss. Und das machen sie nicht alleine, sondern wir sprechen mit äh, weltweit mit Experten, mit Professorinnen und Professoren, mit äh, NGOs, mit Politikern auch, mit Jugendschutzexperten, mit Terrorismusexperten darüber, ob wir die Regeln anpassen müssen, zum Beispiel schärfen, ja oder nein. Das heißt, wir machen das nicht einfach so im stillen Kämmerlernen, sondern wir holen uns hier Expertise ein. Ähm, in Deutschland ist es so, diese Regeln werden regelmäßig überprüft gerichtlich im Rahmen einer AGB-Kontrolle. Das heißt, jedes Mal, wenn äh, eine Person vor Gericht geht und möchte, dass wir einen Inhalt wieder hochladen, den wir entfernt haben vorher, wird vom Richter oder von der Richterin geprüft, ähm, haben wir hier einen Fehler gemacht und es wird incident immer mitgeprüft. Sind diese Hausregeln denn an sich als Regelwerk überhaupt in Ordnung? Oder sind sie? Das ist inzwischen flächendeckend in der Rechtsprechung so anerkannt, dass die Gerichte dazu kommen, dass diese Regeln weder überraschend sind, noch grob nachteilig für die NutzerInnen und dass sie eben so in Ordnung sind. Wenn wir jetzt einfach jegliche Merkelkritik, ja, die eben nicht die Schwelle zum Beispiel der Beleidigung jetzt überschreitet, verbieten würden, glaube ich nicht, dass das in Deutschland rechtlich so erlaubt wäre, sondern wir haben hier... Gott sei Dank ein Rechtsstaat und auch Regeln von Facebook oder anderen Unternehmen werden hier gerichtlich überprüft und aktuell sind diese Regeln so völlig in Ordnung, weil sie eben dann doch, und das ist auch das Ziel, äh, mit den Wertevorstellungen der Rechtsordnung hier sehr, sehr äh, eng übereinstimmen. Man hört ja auch immer, ähm, Facebook, da geht Meinungsfreiheit über alles äh, und das ist irgendwie so, so ein US-Verständnis von, von Meinungsfreiheit, das ist mitnichten der Fall. Gerade unser Hassredestandard ist äh, viel näher an den Wertvorstellungen von europäischen Rechtsordnungen als äh, von der USA, weil ja wirklich da die Meinungsfreiheit ähm, sehr weit geht.
2: Ich glaube schon, dass sich da auch einiges verändert hat. Ja, angefangen hat der Facebook aber mit, mit äh, die Antworten habe ich ja vor vielen Jahren auch immer bekommen, ja mit dem Satz, also bei, wir kommen halt aus den USA und bei uns ist Meinungsfreiheit, äh, geht sozusagen über alles. Es gab ja immer zwei Sachen, die... Äh, sagen mal, vielleicht europäische Tradition und jetzt gesellschaftlichen Konsens anders sieht als in den USA, also die Frage des Waffenbesitzes und ähm, die Frage des Freedom of Speech wurde unterschiedlich, im wahrsten Sinne des Wortes, unterschiedlich definiert. Ich wollte aber noch einen Satz sagen, ich sehe ja auch den Unterschied, ich habe vorhin jetzt immer über Strafrechtsfragen geredet, natürlich, und das ist auch richtig so, ähm, äh, hat, ähm, hat Facebook seine Hausregeln, die sich eben doch auch verändert haben, ich glaube, weiterentwickelt haben mit der Zeit. Das vielleicht tun sie ständig, genau. Ja, das tun sie ständig, aber eben auch, wenn ich das über die Jahre sehe, über die ganze Zeit, äh, glaube ich, dass man da jetzt schon erkennt, dass da, ähm, ja, das ist, ja, vielleicht so, so eine Mischung eines äh, äh, weltweiten Standards gibt an der Stelle, ja. Das empfinde ähm, ich jetzt schon als sag ich mal, positive Entwicklung. Und ich war eher erschrocken, als es die ersten Gerichtsentscheidungen gab, als jemand sich sozusagen seinen gelöschten Post wieder rein äh, klagte, ja, wo ich äh, merkte, aber das habe ich vorhin schon mal gesagt, also dass Gerichte, Staatsanwälte, Richter, Richterinnen also eine Zeit lang auch echt gebraucht haben, um zu verstehen, was da so passiert. Und das, ja, was da passiert und wie systematisch solche Dinge eigentlich sind. Und man muss halt, man kann nicht immer nur den einzelnen Satz angucken, sondern in welchem Kontext er ist, äh, muss sich die Timelines angucken und die Vernetzung und so. Und äh, deshalb bin ich froh, dass es das gibt. Ich meine, jeder Marktplatz, jedes öffentliche Verkehrsunternehmen hat quasi auch mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen solche Hausregeln, was man dort darf oder wann man sich ein Hausverbot einfängt. Insofern ist es schon richtig, weil äh, wir leben am Vermute ich ja noch fast am Anfang einer digitalen Welt, immer mehr wird digital erledigt werden, an Kommunikation da sein. In diesem Jahr mit der Pandemie sind wir umso mehr aufs Digitale angewiesen, weil es teilweise die einzigen Kontaktmöglichkeiten sind und dann ist schon wichtig, dass es so ein, ja wie bei Menschenrechtsvereinbarungen und sonst hier sonstiges von Anfang an hier auch neben den strafrechtlichen Regeln sowas wie Community Rules gibt, ja, weil also das hat viel damit zu tun, ob wir eine friedliche Welt haben, ob wir Dinge zulassen. Und ich habe das mit den Rohingya vorhin angesprochen. Im anderen Gib Bereichen gibt es ja auch, es gibt ja auch ärmere Regionen, wo die Menschen keinen Internetzugang haben, sondern einfach über Facebook, über WhatsApp und so weiter kommunizieren. Und wenn das dann so missbraucht wird da, ja, um Leute aufzuhetzen gegen äh, andere, wie da zum Beispiel die Rohingya, ja, äh, das das. Ja, da müssen wir analog und digital so ein bisschen die rote Linie ziehen.
1: Frau Künders, da Sie vorhin die Gerichtsentscheidung erwähnt hatten und gesagt hatten, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte, die unterschätzen teilweise die Netzwerkartigkeit des Hasses und treffen dann vielleicht auch falsche Entscheidungen. Haben Sie ein Stück weit das Vertrauen in die Institutionen, in die Justiz, zumindest vorübergehend oder vielleicht jetzt, verloren? Und glauben Sie, dass so ein eine Art Facebook-Binnenrecht oder Twitter-Binnenrecht, welche Plattform auch immer, das jetzt ein Stück weit auffangen muss?
2: Nein, ich bin, also nein, es soll nicht das Binnenrechtes auffangen, sondern ich glaube da, ja, was Marie-Therese Weber gesagt hat, die House Rules, die die Community Rules und so, die müssen einfach sein, weil sie einfach ein Marktplatz, ein Ort der Kommunikation sind, äh, da müssen sie sowas haben, ja, also das digitale Zeitalter braucht das genauso, wie es im Analogen wirklich, wie von ÖPNV bis Marktplatz oder so, äh, ja existiert und ähm, Eben auch für diese, diese Art von Äußerungsdelikten, ja, sozusagen. Ähm, oder Gewaltverherrlichung und ähnliches. Ähm, Vertrauen in die Justiz, also ich habe in meinem Leben ja immer mal, ehrlich gesagt, Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, verdammt, so geht es nicht. Ja, und das habe ich auch in 70er Jahren gehabt, wenn man sich angesehen hat, wie bei Vergewaltigungen Zeugin oder Opfer befragt wurden. Ja, so nach dem Motto, Ah, häufig wechselnden Geschlechtsverkehr oder so, ne, dann kann das keine Vergewaltigung gewesen sein, die einfach das Nein nicht akzeptiert haben. Aber das sind ja nicht nur die Gerichte, auch der Gesetzgeber. Wie lange hat der Bundestag gebraucht, in ein Gesetz reinzuschreiben, also das Gesetz auch zu ändern, wegen die Ver Vergewaltigung in der Ehe genauso zu bestrafen wie die außerhalb der Ehe? Oder das, was wir jetzt in den letzten Jahren ja erkämpft haben, Nein heißt Nein, das <kühm> dass du dich nicht als Frau wehren musst und körperlich wehren musst und noch blaue Flecke nachweisen musst oder so, um zu begründen, dass du Nein gesagt hättest. Und in dem Kontext, sage ich mal, hat es insgesamt in der Justiz bis in den Bundestag rein, also auch das ja, das sind ja manche Dinge, glaube ich, erst nachdem ich und diverse andere sich gewehrt haben, und gemacht haben, hat man da überhaupt mal drauf geguckt. Ja, Sowohl bei dieser Frage Meldepflicht als auch Beleidigungstatbestände. Und was mir noch weiter fehlt, was noch in den Anfängen ist, dass tatsächlich die Qualifizierung in der Juristinnen, Juristenausbildung sich verändern muss. Und zwar muss man überhaupt verstehen, dass eine solche, solche Delikte, wie die eigentlich viral gehen. Wir haben eine, wir haben eine alte Richterschaft, ja, die dann, wo um wir uns ja fragen, wo kommen eigentlich die, wie kommen die alle hinreichend nach, die eben nicht den ganzen Tag im Netz in allen Social Media Gruppen dies und jenes sind. Und die vielleicht gar nicht verstehen, wie das geht. Oder dass eben jemand nach fünf Jahren mit dem Gleichen nochmal kommen kann und nochmal einen Riesensturm auslösen kann. Äh, die müssen sowohl das verstehen, als auch wie Netzwerke aufgebaut werden. Jetzt gerade Rechtsextremismus, aber auch andere, bitte. Ja. Äh, wir sind erst am Anfang. Also ich sehe, dass es ein paar Schwerpunktstaatsanwaltschaften gibt, Gruppen oder richtig im Flächen dann Schwerpunktstaatsanwaltschaften in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, Berlin hat es gemacht und andere. Aber die sind, die heißen erstmal so und am Ende sitzen da zwei Staatsanwälte oder drei. Ja, äh, zweiter Punkt, dass wir überhaupt Fortbildung organisieren. Wir haben jetzt mit Hate Aid und die Amadeo Antonio Stiftung. Das sind zwei, die jetzt überhaupt eingeladen wurden, aber weil wir sie auch mal animiert haben, gesagt haben, guckt mal, hier ist jemand. Die können euch und euren Staatsanwälten, Staatsanwälten, die sich damit beschäftigen müssen, mal was über das Netz und über die Strukturen erzählen. Und ich würde sagen, das gehört da rein. Also das ist gehört in die Fortbildung rein äh, und die regelmäßige Fortbildung, weil das sind ja sich weit, schnell weiterentwickelnde Bereiche. Ja, Und ja, so bin ich dann irgendwo enttäuscht, aber auch nicht das erste Mal in meinem Leben über das, was der Gesetzgeber, dem ich selber angehöre, mehrheitlich nicht hinkriegt. Genauso wie ich immer denke, in den Justizressorts müsste auch mehr Bewegung sein. Aber gut, wir sind da auch jetzt langsam im Anfang.
0: Darf ich da vielleicht direkt noch mal kurz darauf reagieren? Und zwar... Das Thema Fortbildung, das ist eins, was uns unheimlich wichtig ist und wir gehen regelmäßig auf Fortbildungen der Polizeibehörden, aber auch von Staatsanwälten und bieten an, einfach das Gespräch mit unseren Expertinnen und Experten, die eben gerade solche Anfragen prüfen. Es ist ja so, dass wir auch heute schon umfangreich mit Strafverfolgungsbehörden kooperieren. Die können bei uns eine Anfrage stellen zur Herausgabe von Daten, die sie dann eben für die Strafverfolgung, für die Ermittlungen brauchen. Die wird von uns geprüft und dann können wir die Daten eben auch rausgeben. Und ähm, wir sind sehr froh, dass viele Bundesländer eben diese Projekte, die Frau Küners gerade angesprochen hat, äh, auch ähm, eingerichtet haben. Und wir sehen das auch ganz klar in den Bundesländern, in denen solche Projekte laufen und in denen man miteinander spricht. Wir sitzen da alle zusammen am Tisch. Facebook sitzt da, andere Plattformen auch, zusammen mit der Polizei, mit Medienvertretern. Die Medienanstalt ist dabei, die Staatsanwaltschaft. Und man spricht miteinander. Und dann kann man auch einfach mal gucken, woran hakt Manchmal sind es auch formelle Geschichten. Und es äh, klappt wirklich super in diesen Bundesländern. Und ähm, das heißt ganz wichtig, wirklich das Thema Fortbildung. Ein anderes Thema, hat Sie gerade angesprochen, das Thema Viralität. Und das ist uns ganz wichtig. Ähm, Im NetzDG zum Beispiel ist es ja so, uns wird ein Inhalt gemeldet und dann haben wir 24 Stunden, wenn es sich um einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt handelt und wenn es weniger offensichtlich rechtswidrig ist, haben wir dann sieben Tage, um den zu löschen. Dabei ist es aber völlig egal, ob diesen bestimmten Inhalt eine Person gesehen hat oder Millionen. Wir fänden es besser, ein, Flix, äh, ein, ein System zu haben, man soll uns ruhig haftbar machen. Das ist es nicht. Natürlich ähm, verstehen wir auch, dass es Gesetze geben muss, an denen wir uns halten, aber es wäre besser, eine gewisse Flexibilität im System ähm, vorzuhalten oder eben vorhalten zu dürfen, wo wir zum Beispiel entscheiden können, danach ist ein Inhalt besonders gefährlich. Ja? Ähm, und zwar ist er dann besonders gefährlich, wenn es eben inhaltlich besonders abartige Sache ist. Was weiß ich, Terrorismus, Kindesmissbrauch oder sowas. Äh, oder wenn er eben wirklich viral geht, wenn er sich unheimlich schnell verteilt. Und diese Inhalte sollten wir zuerst angucken dürfen, und auch schneller löschen dürfen als ähm, ein Delikt, was auch nicht schön ist, was man sich immer natürlich auch angucken muss. Man muss jeden Einzelfall angucken. Aber wenn das vielleicht noch zehn, nur zehn Leute gesehen haben, dann ist es vielleicht auch mal möglich, diesen Inhalt einen Tag später anzugucken und die Inhalte, die wirklich viral gehen und damit viel größeren Schaden äh, errichten können, schneller zu prüfen und das wäre ähm, ein gutes System und das würden wir befürworten, wenn das auch ähm, gesetzlich möglich wäre.
2: Da bin ich gespannt auf Ihre konkreten Formulierungsvorschläge. Wir haben ja jetzt dieses Gesetz Rechtsextremismus Hate Crime nochmal ja. und dann noch die sowieso anstehende Evaluierung des NetzDG. Ne? Da sind ja viele Räume sozusagen Änderungsvorschläge einzubringen.
0: Ja, wir haben da uns natürlich auch sehr konstruktiv eingebracht im ganzen Prozess. Ich habe aber leider, muss man sagen, den Eindruck, dass das Grundsystem des NetzDG so nicht verändert werden wird. Das ist aber natürlich auf EU-Ebene noch anders, wo wir eben gerade, Hendrik Wiedewild hat das auch gesagt, über den DSA sprechen und auch anderswo auf der Welt Leider, muss man ja sagen, äh, hat das Netz-DG Schule gemacht. Ähm, das finden wir nicht gut. Deutschland hat eine Vorbildfunktion. Und ähm, wenn man sich dieses System genau, genau anguckt, dass man eine Plattform zwingt, unter der Androhung von hohen Geldstrafen, unter enormem Zeitdruck, diese Dinge entscheiden zu müssen. Und wir haben ja jetzt auch äh, mitten oder während dieser Diskussion herausgefunden, wie schwierig das oft ist. Und dass man selbst überrascht ist über die Urteile, die vielleicht Richter manchmal treffen. Das heißt, äh, Drei Juristen gucken auf einen Fall, da sind am Ende drei Meinungen, die dabei rauskommen. Wir sind aber gezwungen, das ganz schnell Besser zu machen. Besser
2: als vier. Immerhin, ja.
0: ja. Aber mhm. dieses Gesetz findet eben Nachahmer. Und äh, wenn man das Ganze in eine Region äh, verlagert, die eben nicht die Rechtsstaatlichkeit hat, wie es Deutschland hat, dann kann das eben sehr gefährlich werden und dann kann die Meinungsfreiheit hier massiv eingeschränkt werden. Und wir sehen das auch. Die Organisation Justitia Org hat eine Studie rausgebracht, jetzt schon ähm, eine, eine zweite Erneuerung dieser Studie, wo überall quasi das, es not netzige Copycats gibt auf der Welt. Und das sind eben Staaten wie Brasilien oder auch gerade jetzt frisch die Türkei, und äh, das ist kein gutes Phänomen. Und Deutschland sollte sich seiner eigenen Vorbildwirkung durchaus bewusst sein. Und auch ähm, in diesem Hasskriminalitätsgesetz jetzt, wenn wir auch noch proaktiv Dinge ausleihen sollen, die Daten gleich per äh, Standleitung ans BKA schicken, auf unserer eigenen Einschätzung beruhend, das möchte man sich, glaube ich, in manch einem anderen Staat so nicht vorstellen. Ja, das finde ich einen guten
2: Punkt. Und ich glaube, also da haben wir auch was gemeinsam, äh, oder hatten wir auch schon... Ähm zu schnell, äh, zu undifferenziert gemacht. Und also ich bin bereit, darüber zu diskutieren. Zum Beispiel auch, dass Sie da, äh, wenn Engpass ist, sozusagen Sie vorziehen dürfen. Dinge, die massiv viral gehen und ähnliches. Und es wird demokratisch von Bedeutung sein, warum. Vielleicht nicht bei uns, aber egal, aber kann auch sein. Also, wenn irgendwo was losgeht und sie merken, es bald sich irgendwo. Ich möchte nicht sehen, dass man nachher sagen muss, warum haben alle miteinander so spät reagiert, als sie gemerkt haben, gegen dieses Heim von Geflüchteten oder gegen dieses Frauenhaus und was immer, ist da gerade so ein Feit oder gegen Bundestagsabgeordnete, gibt es ja auch Übergriffe auf deren Büros, ist da gerade, hat man dann irgendwie viel zu langsam. Reagiert. Das halte ich für einen wichtigen Punkt und den sollten wir hier einbringen, in Deutschland und auch auf EU-Ebene. Da geht ja die Debatte jetzt erst richtig los auf europäischer Ebene und ich glaube auch, wir müssen sozusagen die Bundesregierung zwingen, da differenziert zu sein und auch über das Europäische Parlament und direkt an die Kommission. Da gibt es ja einige durchaus gesprächsbereite Leute, die auch drauf gucken meine, sie hätten viel früher sagen können, äh, Deutschland, du darfst gar kein Netz-DG machen. Ja? <lacht> es muss europäisch gemacht werden. Aber sie haben dann am Ende, soweit ich das verstanden habe, auch gesagt, wer sind wir angesichts des Rechtsextremismus und der wirklichen Übergriffe, wo aus Worten Taten werden, dass wir dann einem Land, das schon mal mutig ist und vorher ausgeht, äh, das dann verbieten. Ne? Aber umso mehr müssen die dann jetzt mal zu einem einer europäischen Entscheidung kommen.
1: Wunderbar. Äh, wir enden sozusagen in Einigkeit. Wer hätte das gedacht bei zwei Gästinnen, die ähm, sich bis vor kurzem noch verklagt haben? Das kann man ja auch mal sagen. Also hier dann doch eine politische...
0: Ist doch gut ausgegangen, oder? Ist es ist gut ausgegangen.
1: Na, der oder? Rest fehlt
2: noch, Frau Eber, Der Rest fehlt noch. Ich habe ja noch ein paar offene Punkte beim Bundesverfassungsgericht. Ja, ah. Und ah, also ich habe schon noch Dinge im Kopf. Ja, also okay. ich meine, das trifft sie. Es hat Twitter auch getroffen. Aber es geht ja auch darum, dafür Sorge zu tragen, dass es Regulierung, Regeln... Äh, gibt und äh, also auch bei der Frage, was wird alles gelöscht und also bei mir ist es so, dass äh, dass ja die ich da jetzt auch eine strafrechtliche Verurteilung für dieses Fake-Zitat und so erreicht ja. habe, ja, aber dann taucht es trotzdem an einer anderen Stelle wieder auf. Also mhm. es gibt da schon noch Anschlussfragen.
1: Also wir bleiben auf der Werkbank des Gesetzgebers, auch des Europäischen. Wir bleiben mhm. in den Mühlen der Justiz mit der Diskussion. Für den Podcast und diese Sendung erst einmal ganz herzlichen Dank äh, äh, Frau Kühnerst. ganz vielen Dank Marie-Theresa Weber für die spannende Diskussion. Ähm, ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel, was ich unmittelbar besprechen wollte, trotzdem der Höflichkeit habe ich nochmal die Frage an Sie beide, gibt es noch etwas, was wir besprechen müssen, was wir jetzt nicht besprochen haben? Eine Frage, die ich nicht gestellt habe.
2: Ach, für mich weiß ich gar nicht. Also doch eins sage ich nochmal, Wir haben es ein bisschen angesprochen, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, es immer wieder zu adressieren. Wenn wir über Rechtsextremismus und Hate Speech reden, dürfen also im Kontext mit dem Netz sollten wir eines nicht vergessen, nämlich dass mittlerweile diese ganzen digitalen Straftaten, so wie Cyberstalking und so, auch passieren nach Trennungen, ja. Also es gibt immer wieder Fälle, wo wo diese Kriminalität, das, was es früher an Stalking gab, an Angriffen und so nach Trennung von Beziehungen, das stellt sich jetzt auch im Netz dar und das ist ein zweites, weites, großes Feld, wo wir insbesondere ganz herausragend Frauen schützen müssen, bis hin zu, ja, wie schützen die Plattformen die und unterstützen sie, aber das Absolut. betrifft die nicht allein, ja, es betrifft eben auch Polizei überhaupt, wie sind die Frauenberatungsstellen ausgestattet, auch mit Frauen, die sich im Netz auskennen, wenn da Cyber-Spyware runtergemacht ist. Also da da gibt es, äh, ich beschäftige mich seit einer Zeit damit, da gibt es schon Frauen, die ganz massiv leiden und, und sich verabschieden. Und sie können in Pandemiezeiten ja nicht mal Beratung per Telefon machen, wenn ihnen jemand sagt, ich rühre kein T Smartphone mehr an, ich denke nicht dran, da
0: sitzt sozusagen mein Mann drin. Zweites großes Feld. Es ist auch eine absolute Priorität für uns. Also wir haben auch gerade jetzt, es gibt ja diese Aktionswochen-Aktivism Against Gender-Based Violence und da gibt es sehr, sehr viele Workshops, in denen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Einmal natürlich Hassrede, was wir jetzt heute besprochen haben, aber auch Dinge ähm, wie Menschenhandel, andere ähm, Dinge, ähm, Revenge-Porn. Sie haben es gerade angesprochen, mhm. Frau Künast. Gerade wenn Beziehungen enden, äh, wird das auch manchmal ausgenutzt. Und wir haben hier ähm, ganz klar Lösungen, die wir anbieten auf der Plattform, um sowas dann direkt beim Upload beispielsweise zu blocken. Gott sei Dank ist die Technologie inzwischen so gut, dass gerade ähm, bei, bei Videos und Fotos das inzwischen einfacher geworden ist ähm, und man auch den Upload stoppen kann, um eben diese Frau dann auch zu schützen.
2: Würde ich mir gerne angucken und wir können dann weiter darüber reden, über die Frage, was ist auch rechtlich oder an Beratung sonst zu tun außerhalb ihrer, dem engeren Bereich Ihrer Arbeit.
1: Alles klar. Dann ganz vielen Dank auch an euch, die Hörerinnen und Hörer dieses kleinen Podcasts. Schickt uns gerne euer Feedback. Ich erinnere nochmal dran, wir haben in den Show Notes ein Formular oder einen Link, unter dem ihr an einer Umfrage teilnehmen könnt und uns sagen könnt, was gefällt euch, was eher nicht so. Ihr könnt uns auch in Kommentaren äh, auf Facebook oder Twitter-Kanälen etwas schreiben. Lasst euch nicht stressen, kommt durch, gut durch das Finale dieses wahnsinnigen Jahres 2020. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
0: Herzlichen Dank. Ciao. Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und
1: Gesellschaft. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
0: OMR.